0: Bienvenidos queridos amigos a esta ter eh, tercera hora en el pulso de la vida. Gracias por estar allí, la sintonía que siempre nos depara. Eh, es un verdadero placer poder estar con todos ustedes. Eh, José Serafime Bejar Vacas es eh, doctor en teología fundamental por la Universidad eh, Gregoriana de Roma en filosofía por la Universidad de Granada. Actualmente es profesor de Cristología, Antropología, Teología y Método Teológico en la Facultad de Teología de Granada. Además, Serafín compagina su labor de investigación académica, docencia y estudio con tarea pastoral que emprendió en 1999 y es actualmente sacerdote de la Iglesia Santa Fe y Peñuelas, donde predicó la reflexión que recoge este libro. Además de, esa de esas actividades, es aficionado al cine, a la música, a la lectura, y es además un prolífico escritor. Me parece que lo tenemos en el otro punto de la conexión. Muy buenos días, Serafín Bejar, bienvenido.
1: Buenos días, encantado de estar con vosotros.
0: Un placer tenerte aquí. Oye, después de esa extensa... <risa> Eh, biografía sí, verdad, que hemos leído sí, ahí, claro, cómo te da hecho, tiempo para tantas cosas sí, 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 la verdad es
1: que las presentaciones siempre lo dejan a uno un poco fuera de descolocado
0: ¿no? no hombre, seguramente tú eres, se nota que en ese sentido pues eres una persona muy activa Tanto intelectualmente como también en esas relaciones y precisamente fruto de ello Qué bonito este trabajo que tengo entre mis manos y la palabra se hizo diálogo Cuéntanos un poquito sobre este, sobre este trabajo querido Serafín
1: pues mira, este trabajo ha surgido de una manera muy bella, porque no es algo mío, sino que se me ha regalado. Porque, sin yo saberlo, una de mis feligresas estuvo grabando mis homilías, mis sermones, durante más de tres años uh -huh. y wow. los transcribía, domingo wow. a domingo. Entonces, en un momento determinado me enteré de que estaba realizando este trabajo y decidimos ofrecerlo para otras personas que se pudieran servir de estos comentarios a la palabra. Entonces seleccionamos 100 de esas homilías, las ordenamos por capítulos y de esta forma surgió este libro y la palabra se hizo diálogo.
0: Realmente muy interesante ya, ya el título en sí mismo. Oye, este Serafín, tú que eres en ese sentido conocedor, explícanos un poco en qué consiste la humilía para que realmente nuestros queridos oyentes también puedan eh, compenetrarse un poco con esta palabra que parece un poco extraña, pero está más cercana de lo que realmente nosotros pensamos, Serafín.
1: Pues mira, la humilía fundamentalmente es un servicio a la palabra. Es importante caer en la cuenta de que nosotros no estamos por encima de la palabra. Mm -hmm. Nosotros no hacemos la palabra no podemos manipular la palabra, esa palabra con mayúscula que viene de Dios, sino que al contrario, es la palabra la que nos hace a nosotros. Entonces la homilía fundamentalmente para todo predicador, sacerdote, pastor, tiene la función de ponerse al servicio de la palabra de tal forma que esa palabra con mayúscula que procede de Dios se convierta en vida, en nuestras propias vidas. ¿no? A mí me gusta mucho decirle a mi gente que... No somos nosotros los que leemos la palabra, sino que es la palabra la que nos lee a nosotros. Y en este sentido tiene el potencial de rehacernos por dentro y de renovarnos. La humilía tiene fundamentalmente esta función, uh -huh. que la palabra de Dios con mayúscula se haga vida en nosotros.
0: Homilía, conversar, comunicar, hablar, compartir, dice en Primera de Corintios capítulo 15, verso 33. Las malas homilías corrompen las buenas costumbres, eh, compañías, evidentemente nos dice en nuestro idioma eh, castellano, para que más o menos podamos eh, en algún sentido también ejemplificar lo que nos está ahora comentando Serafini, que desde luego, eh, nunca mejor dicho y usado este término, y ya vemos que está realmente bastante cercano a nosotros. Eh, en el trabajo que ha sido desarrollando hay toda una eh, prácticamente estructura metodológica que ha llevado y que empieza prácticamente en el perfil de Jesucristo desde su nacimiento. ¿Esto ha venido ya por cuestiones un poco de, de, de la editorial o es que así lo habías concebido, eh, Serafín?
1: Mira, cuando seleccionamos esas 100 homilías, uh -huh. nos parecía que había que encontrar una forma de ordenarlas. Uh -huh. Y a mí se me ocurrió que la mejor forma de ordenar esas 100 reflexiones de modo que tuvieran un cierto hilo conductor era ofrecerlas a la luz de los misterios de la vida de Cristo. Esa fue un poco la idea que surgió en mí. Claro. Entonces lo que hemos hecho es distribuir las 100 reflexiones partiendo del nacimiento de Jesús, siguiendo con su bautismo, el desierto, relación con Juan el Bautista y luego parábolas, milagros, enseñanzas, curaciones, pasión y muerte, y por último, resurrección. Nos parecía que este itinerario de los misterios de la vida de Cristo iluminaba y daba también coherencia a las 100 reflexiones para que tuvieran ese vector que condujera a la reflexión del posible lector. Uh -huh, uh
0: -huh. Realmente muy interesante ese hilo conductor que no puede ser de otra manera como es el hilo conductor prácticamente en toda la Escritura, nuestro amado Señor Jesucristo. Este libro realmente, Serafín, ya una vez convertido en libro, esas homilías que diariamente, pues, oh, perdón, cada cierto tiempo, pero era cada domingo. Estuve, era, era, era cada domingo. Cada ¿sí? domingo. Oye, una cosa que me ha llamado la atención en cuanto a vosotros, los sacerdotes, y nosotros los pastores, es que nosotros somos mucho más largos. Esas homilías son tan pequeñas, que, pero son tan exquisitas y tan realmente bien organizadas, que me ha llamado mucho la atención, querido Serafín.
1: Es cierto que los pastores, eh, tenéis una tradición donde la palabra tiene una importancia que quizás los católicos hemos descuidado durante mucho tiempo. Uh -huh. En este sentido siempre nos miramos en, en la Iglesia protestante, en las distintas Iglesias protestantes, por esa valoración tan bellísima que se hace de la palabra de Dios. Entonces, en este sentido, el católico que encuentra ciertos obstáculos porque el pueblo de Dios quizá no está tan avezado en la interpretación de la palabra, uh -huh. pues lo que hace es intentar ser pedagógico uh -huh. y en esa pedagogía eh, entra de una manera muy significativa el ser cortito, ¿no?
0: Claro. Porque
1: Uf. es la forma de ir abriendo poco a poco el deseo en el creyente, en el feligres, para que se vaya confrontando con esa palabra de Dios. Uh -huh. Entonces, sí tiene razón, es decir, solemos o por lo menos yo suelo ser bastante corto, pero con un mensaje que esté condensado, que sea directo y que de alguna forma abra el apetito para que luego el creyente por sí solo en su casa siga confrontándose con la lectura
0: de la palabra. Claro que sí, la verdad que este eh, libro y la palabra se si hizo diálogo, uno empieza a leer y esto es tan cortito, inmediatamente te comienza a llevar para leer el resto eh, de reflexiones. Cuando ya viste este ejemplar preparado para poder compartir con eh, aquellos lectores, ¿en quiénes pensaste eh, serafín en, eh, de manera particular o, o se te ocurría en algún sentido ver esta aplicación práctica de esta y la palabra se si hizo diálogo?
1: Pues mira, pensaba en todos los que hacen del Evangelio el vector que conduce sus vidas. Es decir, me parecía que estas homilías podían servir como pequeños comentarios al Evangelio que de alguna forma iluminaran lo que es nuestra propia vida cotidiana. ¿Qué pretendía? Lo que pretendía es que el Evangelio no sea una cosa más entre otras, sino que se convierta en aquella luz capaz de iluminar todas las facetas de nuestra vida. Entonces me parecía muy interesante que estas homilías se pudieran convertir en un pequeño devocionario, uh -huh. en lecturas meditativas que pueden acompañar eh, el día a día y en este sentido toda persona que esté interesada por el Evangelio de Jesucristo puede encontrar en este libro, en este pobre libro en el sentido humilde lo digo, uh -huh. pues una ayuda, un auxilio para confrontarse con el Evangelio.
0: Quiero, queridos oyentes, señalar esa capacidad de comunicación de Serafín de Bejar. He estado leyendo alguna de, de, de estas reflexiones y la verdad que ha sido maravilloso encontrarme, sinceramente, con este. En este. con este contenido, ¿no? En, que en primer lugar, usted tiene la exposición o el texto de la palabra que. que él eh, precede, por supuesto, a la reflexión. Y luego a continuación viene la reflexión. Y me ha llamado tanto la atención este que titula Milagros, La Luz, el Barro. Y el agua, qué cosa para más hermosa realmente, Serafín, he disfrutado, bueno, he disfrutado de varios, no, pero en particular me ha llamado mucho la atención ese enfoque que tú das. No sé si recuerdas un poco el contenido de este, sí, de esta sí, homilía sí, 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 o cuéntanos un poquito para que te escuchen y puedan ya degustar a modo de aperitivo, de abregana, de este precioso libro de homilías, La Palabra se hizo diálogo.
1: Sí, es el comentario que hago al relato de la curación del ciego de nacimiento que encontramos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 9. Mira, me parece muy importante siempre recurrir a la dimensión simbólica del Evangelio, porque el símbolo es mucho más evocador siempre que el concepto o que la definición. De hecho, los Evangelios están sustentados en potentes símbolos que son capaces de hablar a todo hombre y a toda mujer, en cualquier situación, en cualquier historia personal. Entonces, me parecía que en este relato de la curación del siglo de nacimiento, la luz, el barro y el agua tenían un protagonismo esencial. Uh -huh. Por poner un ejemplo, el tema de la luz, yo les digo a mis feligreses que uno puede tener muy sanos los ojos, pero si no hay luz, los ojos no son capaces de ver. Uh -huh. Entonces, la luz es lo que posibilita que mi ojo sea capaz de percatarse de la realidad. Por lo tanto, hay una metáfora preciosa ...que inventa luz y Jesucristo. Uh -huh, uh -huh. En el fondo, ¿qué se nos está diciendo? Que Jesucristo es el que me posibilita ver la realidad tal cual es. En este sentido, la metáfora, la simbólica de la luz que aparece en el Evangelio de San Juan... ...es tremendamente significativa, porque uh -huh. apunta precisamente a esto. Sin Cristo estamos ciegos. Y efectivamente,
0: efectivamente, maravilloso. Oye, y otra cosa que me gustó es esa idea que se sugiere también en el hecho del paralelo entre el Padre y el Hijo, ¿no? Dice que el Hijo no hace sino aquello que ve hacer al Padre, y vemos ese elemento, aunque está evidentemente en el Génesis interviniendo toda la divinidad, hagamos al hombre según nuestra imagen, según nuestra semejanza y las manos de Dios formando a través de ese barro el hombre y soplando ese aliento de vida, pero vemos también ese paralelo en la obra del Hijo, ¿no?, al respecto de este barro que prácticamente a masa para poder eh, dar eh, a, a ese ciego que prácticamente algunos dicen, algunos eh, comentaristas que inclusive es muy probable que parte de, de, del globo ocular no tendría ese ciego y que prácticamente con esa acción regeneraría por completo ese, eh, eh, ese, ese aparato visual no que, eh, que me parece muy interesante. Así que yo no sé si esta también es un poco tu intención cuando hablas de ese barro que está haciendo Jesús.
1: Sí, por supuesto, porque el texto de este relato del ciego de nacimiento probablemente perteneció en las iglesias primitivas a una catequesis bautismal. Uh -huh. ah, Evidentemente caramba. lo que se nos está diciendo es que el bautismo nos rehace. Y entonces hay un trasfondo bellísimo, como estás reconociendo tú, que hace referencia al momento en el que Dios modela con sus manos del barro de la tierra y da lugar al primer hombre y a la primera mujer. Uh -huh, uh -huh. Ese momento donde Jesús escupe en el suelo, amasa barro, lo pone en los ojos del ciego, está diciendo que en Cristo se hace patente la nueva creación. Uh -huh. Una creación que ha llegado al culmen de su propia plenitud. Wow. Por lo tanto, es cierto que ese relato del ciego de nacimiento está preñado de significatividad bíblica. ¿no? Esto habría que referirlo a lo que comentaban los padres de la iglesia, uh -huh, y es uh -huh. que la Biblia explica la propia Biblia. Y esto es algo que también está muy presente en las distintas homilías que ofrezco en este libro. Uh -huh. He intentado poner de manifiesto que la mejor forma de interpretar los textos es en el contexto global del propio pensamiento bíblico. Vuelvo a repetir esa frase que me parece genial de los padres de la iglesia, es la Biblia la que explica la propia Biblia.
0: Sin lugar a duda, un libro realmente maravilloso que yo recomendaría para que tanto pastores, aquellos que también les encante eh, los tiempos devocional, pues puedan realmente tener en sus manos y la palabra así si su diálogo. Decir que esto está realmente a la venta, este material disponible en librería cristiana Emanuel y que realmente pues eh, está a su alcance. Mira, nos quedan exactamente, vamos a seguir hablando un poquito con Serafín Bejar, quien amablemente ha dejado un montón de cosas que tenía que hacer para cedernos esta entrevista. Y te agradecemos ya, Serafín, desde Estoy luego por ese, de vosotros, por ese detalle. Encantado. Pero a mí me gustaría que en estos cinco minutitos a las llamadas que se produzcan al 912882200912882200 912882200. vamos a sortear entre todas ellas, pero lo tenemos que hacer rápidamente ya. Y la palabra se hizo diálogo, un ejemplar que nos ha cedido fina cortesía a Teucos, la editorial que precisamente está, eh, ha editado este precioso libro y está allí trabajando y desarrollando este sueño probablemente de Serafín Bejar y que evidentemente pues está ahora entre nuestras manos y la palabra se hizo diálogo así que llamen por teléfono al 91288-2200 91288 2200 y así que en cinco minutitos vamos a cerrar y estaremos dando a conocer, eh, bueno le vamos a decir aquí a Serafín que nos ayude de, en, esta, eh, en esta tarea maravillosa de poder elegir entre todos los que han llamado eh, eh, a un ganador. Así que, bueno, Serafín, dicho esto, tú también eres autor de otros de otros eh, de, de otros libros que has escrito. Cuéntanos un poquito sobre esa eh, digamos, toda esa eh, 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 el resto de tu producción eh, como escritor que, que, que has tenido también. ¿Qué, qué, qué títulos tienes?
1: Mira, yo trabajo, como has dicho en la presentación, en la Facultad de Teología de Granada y, por lo tanto, una de mis pasiones es la teología. Uh -huh. Entonces, especialmente cuando tengo a mis alumnos delante, a partir de sus inquietudes, de sus preguntas, de sus interrogantes, pues me dejo interpelar y luego surge en mí la necesidad de escribir pues algunas obras que puedan servir de ayuda para responder a los interrogantes que hay en el corazón, en la mente de muchos de nuestros cristianos. Entonces, fundamentalmente, yo me dedico al ámbito de la cristología, uh -huh. que es el estudio de la persona de Jesucristo. Las obras que he publicado hacen referencia fundamentalmente a esta idea de la teología. Uh -huh. He escrito un pequeño tratado de cristología que se llama Dios en Jesús, donde lo que hago es un recorrido por los grandes temas bíblicos de la cristología y también escribí hace tres, cuatro años, un libro, ¿Cómo hablar hoy de la Resurrección? Porque oh, wow. me parecía que, en relación al tema de la Resurrección, había muchos interrogantes que surgían de la lectura de los propios textos, y yo intento también ahí ofrecer algunas pistas para hablar en nuestros días de ese tema que es sustantivo para nosotros. Uh -huh. Si Cristo no ha resucitado, como dice Pablo, somos unos hombres desgraciados.
0: Y efectivamente, vana es nuestra fe, ¿no? realmente no tiene sentido lo expresa en ese, eh, de esa manera el apóstol Pablo. Y cinco razones para creer, también otra... Este, sí, o, este otra...
1: libro no es exactamente del ámbito de la cristología, Ajá. sino que estaría más bien en el ámbito de la apologética, de la teología fundamental, claro donde lo que intenta ofrecer son cinco vías de acceso al misterio. Uh -huh. Es decir, intentar ofrecer a las personas que se encuentran en el linde entre la fe y la no fe, uh -huh. la creencia y la no creencia, algunas razones que sean capaces de estimularles para buscar y efectivamente para ver que la fe no es algo irracional, wow. sino que la mejor manera de ejercer nuestra propia razón es precisamente teniendo una mirada de fe. ¿no? Uh -huh. En definitiva, lo que se trata en ese libro Cinco razones para creer es poner de manifiesto cómo la razón y la fe no son antagónicas ni enemigas, como tantas veces no hay que creer este mundo moderno, claro, sino no. que son dos alas que nos ayudan a contemplar la verdad.
0: Claro, claro. realmente muy interesante. Ya los títulos simplemente sugieren el, el, la profundidad y la riqueza del contenido y la actualidad en ese contenido, por supuesto, como temática. Oye, Serafín, de dejar aquí ahora entre amigos que estamos, entre la familia que sumamos aproximadamente, no sé, de unos 200 mil, 150 mil, eh, cuéntanos, ¿qué es lo que más te ha impactado de la personalidad de Jesucristo?
1: pues lo que más me impacta de la personalidad de Jesucristo es su apertura a la misericordia. Es decir, algo que me emociona, me ha emocionado siempre, es la capacidad misericordia que tiene en el encuentro con cada uno de los seres humanos que acuden a su presencia. Es decir, cuando me pienso a mí mismo, <ríe> pienso que me gustaría tener esa capacidad de misericordia de comprensión, de acogida, de inclusión, que siempre estaba tan presente en los encuentros de Jesús con los distintos personajes de su tiempo. Yo siempre afirmo, comento, que no hay vida más bella que se haya vivido en este mundo que la de Jesús de Nazaret. <risa> es decir, wow. sus encuentros, sus palabras, sus acciones, su forma de orar, su confrontación con la injusticia, con el sufrimiento, con la mujer, etc., es la vida más bellamente vivida de toda la historia de la humanidad. Y por eso creo en él, uh -huh. y por eso creo que su persona es salvación para mi vida.
0: Claro que sí, maravilloso. Es decir, no se
1: trata de una fe ciega, sino se trata de una fe que ha surgido al amparo de contemplar esta vida tan bellamente vivida.
0: Claro, claro. Oye, eh, Serafín, la verdad que es maravilloso lo que estás eh, comentando. A mí, una de las cosas que me impacta de Dios es realmente su tremenda acción práctica también, ¿no? Es decir, Dios es un Dios que se comunica y muy cercanamente, como tú bien has puesto aquí la palabra, se hizo diálogo, ¿no? Y esta manera práctica de ser Dios a mí realmente me cautivó, y porque yo venía de las líneas del marxismo, y hay una máxima allí que se expresa en ese pensamiento ideológico, y se dice que la única verdad es aquella que se comprueba en la práctica, ¿no? Y digo yo, qué bueno, Jesucristo es la verdad y se comprueba de una manera práctica como nosotros. Nosotros podemos comprobar en nuestra propia experiencia y esa experiencia está abierta para todo aquel que quiera tener precisamente ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Queremos recordarle queridos amigos, perdona Serafín, <ríe> queremos recordar a nuestros queridos amigos que este libro está a la venta ...en librería cristiana Emanuel. Y yo le recomiendo, es realmente muy ágil la lectura. Eh, él es un hombre muy profundo, con mucho, eh, mucha formación, pero sin embargo es muy sencillo esa formación. Sabe traducirla realmente de una manera sencilla para poder conectar con esas grandes verdades... ...que en la Biblia encontramos de eh, esa persona de Jesucristo y de todas las cosas que él en su tránsito... ...por esta nuestra tierra dejó como testimonio para que nuestra fe fuera edificada... Y bien, dicho esto querido eh, Serafín, tenemos eh, cinco personas que nos han llamado, Rosalía, Encarnación, Pilar Suárez, Wilson, Landine, Paloma, Sebastián, Victoria, Madrid, así que... Vamos a entre estos cinco nos vas a tener que dar un número del 1 al 5 y ojalá tuviésemos para todos. No realmente sería una verdadera alegría ciertamente poder regalarles, pero no, no es posible. Y así que realmente vamos a del 1 al, al, al cinco. Eh, me, Hay dos más. Hay dos personas más. Bueno, del 1 al 7 del 1 al 7 Mira, perfecto el número. Así que del uno al 7 querido Gracias. Serafín, ayúdanos, por favor.
1: Espíritu,
0: el tres. <risa> Bueno, estupendo. Y el ganador, el ganador. Y felicidades es... Wilson Landine Carmango Wilson Landine Carmango muchísimas gracias a todas las personas que nos han llamado y así que solamente había uno gracias por haber eh, inmediatamente respondido a este llamado para participar en este sorteo eh, Serafín eh, lo que tengas ya para añadir a esta entrevista y que nada pronto te veremos aquí porque estarás en presentación eh, de, este, de este libro ¿no?
1: Sí justamente el día 30 en Madrid en la Catedral del Redentor, a las 8 de la tarde, haré la presentación de y la palabra se hizo diálogo. Están invitados todos los oyentes de DINANIS Radio.
0: Ahí estaremos, por supuesto, así que de nada, llevaremos nuestro libro para que nos firmes ahí, Serafín. ¿Eh? Autógrafo ¿También? promedio. Porque aquello ahora, de momento, uno dice, bueno, pues eso, por aquí el autógrafo. Me parece usted que pasa el tiempo. Don Serafín, dará mucho que hable. Pues un placer haberte tenido con nosotros, querido Serafín, y nada, hasta otro momentito en, en que volvamos a estar juntos nuevamente eh, eh, en Dynamics Radio.
1: Un abrazo muy fuerte y que el
0: Señor lo bendiga. Lo mismo, un abrazo muy fuerte, querido Serafín, que Dios te bendiga. Serafín Bejar, eh, sacerdote, y nos ha entregado este lindo trabajo y la palabra se hizo diálogo, de verdad. He disfrutado mucho con este libro de muy ágil lectura, pero sin embargo no por ello, carente de un contenido profundo. Así que esa es la cualidad que tienen esos buenos comunicadores de con poco hablar comunicarnos mucho. Y bueno, vamos a ir a otro tema musical y, y es en este el título nos dice permiso para soñar.